0: 像刚刚说的那个腿更腿开开啊，其实就是在节上开回去嘛。对我都是腿更开，然后我都会看谁先收回、嗯。那我最近的实验结果就是他们会先收回。<笑>那像是因为我平常就是跟我女朋友一起生活，所以我们家现在没有男性成员。但是我的工作是我弟弟会来一起工作，啊、那我都强迫他坐着尿尿。其实男生也可以坐着尿尿哎、欸，嗯，对。
1: 辅导室广播，辅导室广播
2: ，现在是朝会时间，请都点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，都点学校上课喽。大家好，欢迎来到豆点学校，我是主持人刘子瑜。学习没有据点，欢迎加入我们的行列。今天的节目，我们也准备了和生活息息相关的性别议题。如果你听了节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体留言，加入我们的讨论哦。今天的特别来宾是刘守番工作室的总编辑黄思密，我们先请思密跟大家打声招呼。大家好，我
0: 是黄思密，我是留守番工作室的负责人、总编辑兼设计师。然后我刚开完刀，开完什么刀啊？呃，子宫肌瘤
2: 。<笑>等下可以聊。<笑>好，好，好，欢迎思密来到豆点学校。今天我们要讨论什么主题呢？首先，要请大家想象两个情境。第一个情境是。你在捷运里好不容易找到座位坐下来，可是旁边那位男士呢，坦荡荡地打开他的双腿，然后碰到你的膝盖，让你必须把本来就好好放着的那两条腿缩起来，甚至叠起来，才能避免碰到对方。第二个情境是，你终于离开捷运回到家，一放下东西就先去厕所。而你需要在解放之前，先把家里的男性成员不小心滴在马桶坐垫上的尿意擦干净。给大家五秒钟考虑一下，这两个寻常小事，你比较常碰上哪一个？其中哪一个更让人烦躁呢？好，时间到，你们的答案是什么呢？这两件事，不管男女都可能会遇到啦。但是奇妙的是呢，本来腿开开的男性，在发现自己的腿碰到另外一个男性的时候，经常就会自动把开腿的幅度缩小一点。而男性使用马桶坐垫的几率也比男啊、呃、也比女性更低，所以女性要忍耐这些事情的几率，其实是真的比男性高上不少的。那这就跟我们今天的主题有关啦。今天我们要讨论的就是女生在日常生活中要忍耐的各种小事。思密会不会觉得你在日常生活中有什么事情是因为身为女性而被迫忍耐的？你有没有一种嗯忍者化的感觉？嗯
0: 、呃，我最近都不太忍嘞，所以看到这个幕的时候，我都会有点思考一下，就是说，哎、欸，我到底忍过什么？像刚刚说的那个腿跟腿开开啊，其实。就是在节面上，開回去对我都是腿更开，然后我都会看谁先收回、嗯。那我最近的实验结果就是他们会先收回。<笑>那像是因为我平常就是跟我女朋友一起生活，所以我们家现在没有男性成员、啊。但是我的工作是我弟弟会来一起工作，啊、那我都强迫他坐着尿尿。其实男生也可以坐着尿尿哎、欸嗯。对。然后我就是很常在路上态度矫正一些阿北。怎么样矫正？就反正也是坐捷运的时候、嗯，然后上次坐捷运有一个阿伯就直接，我们就坐在那个月台的椅子上，有一个阿伯直接把脚跪在那个椅子上，然后绑鞋带，然后就捷运的椅子上就是呃月台那边不是有等车的椅子， uh, 就是让人坐下来的椅子,子，对对,對然后他就是把脚直接跪在上面
1: ，然后绑
0: 鞋带。嗯、uh, uh. ，那我一开始本来就想说，哎、欸，这里不是坐着的吗？那你的鞋底那么脏
1: ，我就是屁股还去
0: 坐那里，嗯、那我屁股不是也脏掉了吗？所以我就说直接跟他说，不好意思先生，这里是坐着椅子、欸，哎，然后他就充耳不闻。我就大再又讲了两三次、嗯，然后他就点点头继续绑，后来就走了。
2: 绑完再走
0: 嘛，绑完再走<笑>，啊，真的是<笑>。对，也就是说，我的态度矫正对他们来说就是耳边风这样子。嗯。但是我是鼓励大家，就是在路上看到这种人，就是给他态度矫正。嗯。那总有一天他可能会就是听得进去，至少要让他们知道有人对此不满。对啊，嗯、因为有有的时候，很多时候我们都想说啊，算了，就是不要太计较啊。对，真的。我回家屁股再消毒一下，反正裤子要洗。但我后来又会想说，我为什么要忍受这一切？所以最近都不忍的好，所以私密今天是来教我们怎么样态度矫正别人
2: ，跳脱忍者这个身份的。好，哎、欸，刚刚提到说你因为子宫肌瘤去开刀，现在怎么样啊？哦，就是我
0: 三月十号的时候，嗯、今天录音是四月二十五号嘛？我三月十号的时候去开，一个多月前。对，嗯。然后我那个时候其实不是因为。发现子宫肌瘤才去就医的，是怎么样？是因为它压迫到我的大肠，所以已经发现很久了。是因为那个礼拜我吃了麻辣火锅之后，我一直没有大便。嗯，哎，不好意思，要在这边跟大家讲一些屎尿屁的，所以大家在吃饭的时候要,要特别注意一点。那我那一个礼拜我一直排出黏液。从后面，嗯、oh. ，那其实大肠排出黏液白是正常的事情，因为它要润滑你的大便。是，可是就是我没有排出大便，反而一直排出透明的黏液，这就很不正常。对。但是好死不死，就是那一周我在吃完麻辣火锅那一周，刚好是我月经来。那月经其实让我们很习惯疼痛这件事情。對對對,對,对对对。我一直以为下腹闷痛是每个人都是这样子。嗯。我一直以为那是月经才这样。对，所以我是忍了一个礼拜之后都没有这种不正常的状态，我才去挂急诊。然后挂急诊之后，我就大概在急诊室躺了八个小时，就是做各式各样的检查、啊。然后每个医生过来都面色凝重，就说：“你有没有检查妇科？就是你这些年有没有检查过妇科？”然后我，所以你都没有检查过妇科吗？其实就是疫情期间都没有哎、欸。哦、oh.。对，其实我觉得女生要檢定期检查妇科真的蛮重要的，嗯，但是很麻烦、嗯，因为妇科产科都要等好久、哦。对，而且内诊超痛的，我不知道大家有没有就是类似的经验，就至少心里面会有一个障碍需要跨过去这样子。对，對然后其实内诊真的非常痛，因为我那天在急诊的时候也有一位医生帮我做内诊，我直接就是叫到就是很像他在对我夺魂，<笑>怎么会这样啊？然后。反正就是，可能是因为我的子宫肌瘤长得太多太大了，所以导致内诊的时候，大家都知道女生内诊是什么状况嘛、嗯，就是压嘴前撑开，对，塞进阴道里面撑开、嗯，因为医生要看到里面长什么样子，嗯、对，这是非常疼痛的一件事情。嗯、然后，所以那天我就是发现了我的卵巢跟我的子宫都有瘤，然后医生在這之
2: 前你不晓得吗
0: ？之前不晓得哦
2: ，对，然后。接下来呢
0: ？对啊，然后医生也不告诉我是那些瘤是什么东西，所以我回去就自己 Google。嗯，<笑>那你知道 Google 出来就会有很可怕的东西出现，都是癌症之类的。所以那两那几天，其实我也把遗书写好了。我真的以为我会死，因为 Google 出来都是想说，哎、欸，卵巢里面有瘤，可能是卵巢癌
2: 啊，是、uh, 什么女性隐形杀手？真的不要随便自己吓自己、欸。
0: <笑>对啊，反正。后来过了几个月，就是我很勤跑医院做了精密的检测检查，才最后才过了一两个月之后，才发现是子宫肌瘤。然后可能别人都是一颗两颗，但我有十几颗，然后最大的还有超过七公分吧。嗯，总之就是里面我的子宫里面充满了这些很像是克苏鲁的东西。哦，真的有有，它很像克苏鲁，没错，对，它已经不是一颗两颗的东西了，它是整个，而且它会增生，对、嗯，整个填满那个里面，然后所以我才会，嗯、因为它已经影响到我
2: 了，嗯，所以因为
0: 像子瑜有说，就是你也有子宫肌瘤，但是医生建议定期追踪，對對,对对，其实有很多女性她被检查出来就是子宫肌瘤之后，医生是说定期追踪就可以了、嗯，但是我的因为已经压迫到我的肠子。然后我必须要把它处理掉，所以开刀了。没错，因为而且我还去检查了大肠镜
2: 。嗯
0: ，对，因为医生有说，我妇产科医生那时候就说：“哎、欸，那你还是要先检查一下大肠镜，因为就是有一颗瘤压迫到那里。嗯、那我们先检查一下大肠镜。那如果就是说大肠有感染的迹象的话，哎、欸，那可能就是大肠癌哦。<笑>”然后
2: 我就想说、欸：“啊，这么轻松的说出这样的话吗？”啊、我就想说，<笑>我。就是啥？卵<笑>癌还不
0: 够，我现在还要大肠癌。然后他可能就看我一脸就是震惊、啊，对，然后他就说啊，没关系啦，如果得到的话，就是一个勋章啊，我们就勇敢面对。我想说勋章什么啦？啊、对，我就想说啊。然后后来反正就是检查之后，好险我的大肠是蛮干净的。嗯，那一步一步检查之后，才做的那个子宫肌瘤的开刀手术，这样子。对还、啊、是蛮波涛汹涌的。
2: 呃、嗯，我自己有很多朋友都听他们说过动过类似的手术，然后虽然大家都说子宫肌瘤在女生身上很常见，可是我看到那些大家动完手术都是很痛苦的样子、欸，哎，就是它不是一个小手术、欸，哎、欸，对啊對，我
0: 还以为是小手术，哎，就是因为我去，你也以为是小手术，对，我不知道哪来的想法，以为，是小手。对，我也以为是这样子，所以不是吗？不是哎、欸，就是我在住院的时候。前一天我还翘脚滑手机，然后我跟我的，因为反正因为我们留守番的社群上面，我很常分享一些生活，就说哎、欸，我明天要开刀，总编明天要进开刀房之类的、嗯。那有读者朋友就私信我说：“哈天哪，总编你好，就是心理素质好强大哦，你怎么可以这么冷静？”嗯，因为他开刀前一天担心的睡不着，然后一直哭，然后我当下还就是想说，诶、欸。就是只是个小手术吗？为什么要一直哭呢？然后隔天进开到房，然后被麻醉，醒来之后我就懂他在说什么了。很痛，很痛，就是這哇，<笑>真的是太恐怖了。然后我就想说，如果我就是已经知道这个疼痛，我下次再开，我前一天也是可能会哭啦。就是不会像现在这种出生之犊，就是太冷静的去面对这个手术，对啊。所以我觉得女生还是要。定期去检查这个，对对对
2: ,对，因为我自己的子宫肌瘤也是那种公司的那种群体的健康检查的时候发现的。然后发现的时候，我就是因为常听人家讲到子宫肌瘤，我说哦一个那还好嘛。他说哎、欸，可是有点大哦，然后你要去妇产科复诊哦，这样。然后去妇产科在检查的时候，对方就说嗯，的确是有点大，不但是不过不影响你的。生理期啊，你不会痛啊，或什么东西的，那就好了，没关系。我们就是要试着跟它共存，这样，除非它长得太大，压迫到或大出血什么的。然后一边听，就一边觉得说，哎、欸，这个很像某种女性人生的隐喻、欸，好像我们很习惯生命中存在某一种不舒服的状况，但是只要它不要太夸张，我们就再继续忍耐一下，这样子。好，这个这个话题真的是。就是女生聊起来，就是有一种心有戚戚焉的感觉。我之前还听过有一个朋友是动完手术之后，然后肚子上插引流管还是导流管之类的东西，然后之后要拔掉是直接拔掉，我听到都傻眼了。我真的以为这是一个很小的事情，但实际上就是对大家还是多多的没事去看一下妇产科，然后定时了解一下自己的身体这样子。待会我们继续来讨论女生还要再忍耐什么事情呢？广告之后马上回来
1: 。觉得经典很难读懂吗？欢迎您打开耳朵阅读经典。五月五号礼拜五晚上七点到九点，在桃园市立图书馆新总馆微光厅，演员陈玉婷。喊师大英文系黄涵瑜教授用读剧的方式陪你深度讨论：欺负小动物是会有报应的。谈《艾伦坡小说黑猫》中的酗酒、暴力与幻觉。欢迎上豆点或桃园市立图书馆官网查询详细资讯，报名抢位哦。
2: 刚刚我们聊到很多女生都很擅长忍耐，身为创作者或许也会把这样忍耐的情况写下来。思密最近参与了南方家园出版的合集《Seven》，对吧？对。那《Seven》是用天主教教义里面的其中最为出发点。那你配你被分配到是嫉妒这个主题，你要不要谈谈你写的这一篇短篇小说内容
0: ？嗯。这篇小说的开场其实是一个已婚的女子，那她是以第一人称作书写的。然后这个已婚的女子呢，她在午夜走入了一间酒吧。那后来读者会跟着她的视角发现，哎，她其实进去酒吧不是在喝酒的，因为那酒吧地下室有另外一个不为人知的场所。对，那我不太晓得，就是因为这个短篇小说啊会。如果我们谈得太多，可能会爆雷，可能会影响阅读它的乐趣、嗯，所以我尽量在不爆雷的情况下跟大家介绍这个我写的这篇小说。那其实我以前就是写必有小说的嘛，在教这篇小说之前，我其实写了另外三版，这个是最后定稿的版本。哇，好认真哦！对，三个版
2: 本都是同一个故事吗？
0: 它其实差不多是同一个故事，但是。呃，前面的几个版本是由男性的出发点去写的。那我一直写一写都觉得不对，因为其实我以前很习惯写 BO， 我很习惯就是附身在所谓的我们创作创造的一个男性的身上，即便他可能不是现实中的男性。嗯、对，那我很习惯的就是想要进入这个非女性的躯体里面去说这个故事，但是我写了几次之后就觉得怪怪的，不太对劲。那直到就是说，在二月二十八号那天，其实我家的猫也是在那天刚过世、嗯，所以其实前几个月我经历了非常多痛苦的事情，然后我在二月二十八号那天送它走的那天，在午夜的时候，才把最新定稿的这篇的草稿用手机打出来。哎，讲一讲有点沉重，不好意思。<笑>那。<笑>这篇小说呢，我是在二月二十八号把它打成草稿，然后我决定用一个女性作为出发点去讲这篇故事。然后我在开完刀的时候，我再继续用手机在病房中完成了大概百分之七八十的进度。那这篇小说对我来说有一个蛮重要的，怎么讲里程碑吗？因为之前我跟子瑜在逗点学校的另外一集。打扮里面也有提到，就是说我以前很不敢觉得、不敢自称我是女性。嗯，因为就是我觉得这世界的女性好像不是长我这样，他们有他们的规范，这样，他们有他们的规则，他们有他们的那个模型，那我可能塞不进去。所以我在很小的时候，我其实是不太敢自称，就是我是女神，嗯，我是女性。但在这篇小说里面。我竟然就是写出了一句话，就是说，明明我们女人是最不怕见血的，嗯，对，是最不怕看见血这件事情的。所以，呃，这篇小说我觉得对我来说是一个很特殊的体验，就是我终于是附身在一个女性的身上，好好的去讲一个故事，这样子。对，然后而且甚至我还写出了明明我们女人，
2: 哎、欸，我觉得很惊讶哎，因为我我以为之前在跟你聊的那一集里面，你已经克服了那个状态，所以说他其实还是需要在不断的重复的一直克服这样子
0: 。我觉得到我这个岁数，到我这个阶段是。我本来也不知道，就是说我其实还有一道坎没有跨过去。嗯、但是书写了这篇之后，我就是真的觉得，哎、欸，对我就是这样的一个女生。然后我也可以从女生的视角去看这些事情，即便这件这些发生在女生身上的事情，我可能没有亲身经历过，但我经历过别的女性会遭遇到的事情，所以我可以使用我们女人这样的角度。去对世界讲一些话，这样子。对，以前讲会有，以前讲就是说，哎、欸，我们女生怎么样，可能会有点心虚。那那个心虚是，是很很幽微的。对，我懂，我懂。没办法，就是很直接的讲出来这样子、嗯。对啊，那这篇小说的话，我真的是很难得用一个女生的视角去讲一个，怎么讲？这个这篇小说可能男生来看会是。疼痛系小说，对<笑><笑>我好喜欢这一天哦，超爽快。对，女生来看可能会是惊悚加爽快，嗯，对，复仇戏嘛，对，可能不知道要怎么跟大家讲，因为它是一个很短的结构的设计。对，那它其实最精彩的描述，我自己最喜欢的就是地下室那一场戏。我因为我其实很久之前就在进行 B O 创作嘛 ，B O 创作其实就是开一个凝视男性的场。那其实我在这篇小说里面，同时也加入的这样的场域，超赞，就是、有女性去观看，就是凝视男性这样子。对，那其实大家都可以跟着这个主角的眼睛去看，因为我觉得眼睛在这篇小说里面是很重要的事情。嗯，从头到尾都是，呃，我希望是以有一个猎人的眼睛去看猎物，对，看猎物的，就是跟现实中有点反过来。对。对，好
2: ，其实我呃，我我自己看了这篇小说之后，真的非常喜欢。然后，嗯，不过刚刚思密有提到说，你在这之前就是有不同的版本，都是用男性的角度来写的。你自己觉得那几个版本跟你最后定版的这个女性的版本，它的差别
0: 在哪里呀、啊？我有点好奇、欸。呃，因为其实，在地下室那场秀里面，其实台上的是男性。嗯，嗯其实一开始是用台上的那个男性，被怎么样的那个男性哦，用他的视角、啊，对对对，去做书写哦，那我发现我一直无法同理他，<笑>尤其是我装不进去
2: 那个裡，对我装不进去
0: 面，尤其是我在病床上，我正在受一个身体的痛苦，女性会对女性独有的体会。产生的痛苦，我发现我当下是没办法进入那个躯壳里的。嗯，对，所以在重新捧着手机，用第一人称的视角，用女性去书写的时候，我觉得，哎、欸，对了，就是这样，我可以继续，就是透过这双眼睛去写这个故事，这样子。对
1: 。
2: 啊、嗯，我觉得我很喜欢这个想法，就是，呃，男性的身体。进不去的时候，你换一个角度来试试看，这样子。然后，对对对而且那个时候刚好就是符合你的自己的生理状态，这样子。然后，我也很喜欢其中有一句是这个女性视角，她说：“我搜过，她是在讲她先生，就是我搜过她在网络上所有的发言。我以为我选过了，嗯、这一句他妈……对不起，啊、不<笑>我实在不应该讲脏话，真的太恐怖了。她，她。”就是这个，这个是脱胎自。现在大家都很很习惯在网络上说，我们在选男朋友或者在选老公之前，就是要先搜过这个人在网络上、在 PTT、在 d i s c 上面的发言。你知道他不是个母猪教徒，或者说你知道他不是个艳女仔，你再来跟他交往。但是这一句告诉我们的是这样，可能还不够。
0: 应该说是这句话是我对真的，就像子瑜说的，我在网络上看那些人他在讲话的时候，我都会想说，哎、欸，那你们的妈妈，你们如果有姐妹，你们如果亲近的女性朋友，那你在留这些话的时候，你从来没有想过你们会伤害到他们吗、嗯？因为即便我在写这篇小说的时候，我都很多次心软。嗯、oh. ，我为什么要这样对待那个男的？<笑><我><笑>小说创作者<笑>對，对我就想说，哎、欸，我有必要对待就是这个男的到这么狠的地步嘛、嗯？即便他是一个小说创作、嗯，然后我就会想说，我也有一男朋友啊，大概一两个吧對對對。而且那欧妹啊，对。那<笑>可是我觉得开刀玩的疼痛压过了这个坎，所以我把它写完了，我把它写到最后。那其实。这句话真的就是我很常爱跟朋友想说，异性恋好辛苦啊，嗯、<笑>异性恋女生好辛苦啊。你们要选的时候，到底要怎么选？你无法要，你无法想象这个人在结婚后他是什么样子，你无法想象他在什么样的家庭长大，他婚后会不会换了一个模式？对，那为什么变成好像跟人家跟男性交往会变成很像是开开箱？对，没错，盲抽那个盲盒，对，有有开到好的顶级的，可能哇，很幸运，运气好，对。所以，我周遭好多朋友，异性的女性朋友，都选择单身，因为他们不愿去<笑>开箱，开箱，对
2: 对。那个恐开到恐怖箱，那就真的是累了。
0: 對但我在
2: 这边还是要再度呼
0: 吁啦 ，Not whole old man， <笑>怕就是这个节目涌入太多异性，
2: <笑>真的，真的，真的好。讨论到这边，我们先休息一下，喝口水。广告后马上回来
1: 。淘乐斯、袭人、稻草人、狮子，他们后来怎么了？小时候读过的《绿野仙踪》，原来只是第一集。带给小孩欢笑、为大人指点迷津的《绿野仙踪》故事集上市喽，全台湾第一套。完整收录《绿野仙踪》十四集系列故事，各大中文电子书平台都有贩售，详情请洽豆点官网
2: 。欢迎回来，豆点学校。我跟刘守番工作室的总编辑黄思密讨论了他的最新小说作品，也谈到了女性长久以来习惯忍耐的这件事。我们在节目中一开始提到的那些，像是坐在旁边的人开腿啊，或者有尿意滴在马桶坐垫上啊，这一类都是很小的事。很多时候，我们就是觉得啊，不要跟陌生人计较那么多啊，或者不要跟家人计较那么多啊。这种习惯忍耐的所谓美德，在某种程度上，好像也变成了我们的拘束器。那。久了之后，我们甚至会遇到事情，就会直觉的觉得说：“啊，算了啦，走开就好了，不要看就好了，不管他就好了。”然后某一天，你就会被突然指责说：“哎、欸，你怎么不反击呀、啊？你不反击还怪人家吗？”但是带着拘束气的我们，总是被说小事情忍耐一下就好了的我们，我们到底什么时机可以学习反击呢？刚刚私密告诉我们说，他其实不。呃，不忍耐这些事情的那，所以我们要来问问思密说，你觉得我们要怎么样在反击跟忍
0: 耐之中找到平衡呢？我觉得以前我很会忍耐事情，或是我曾经被别人说个性很好，是因为我的外形，就是我觉得自己，因为以前就是快要破百公斤，嗯。那我那时候就想说，好，我起码要有个性很好，起码要好笑，我起码要当一个个性很好的人。我起码要白，嗯，<笑>所以我不晒太阳。嗯，那那个时候我比较想要去讨好别人，所以我就习惯忍耐，然后习惯去压抑自己。那今天我不再忍耐这件事情，是因为我更清楚我这个人是什么样子，我要以什么样子的方式，呃，什么模样去活在这个世界上，所以我觉得我更不需要去忍受，我不需要去讨人欢心这样子。那至于要怎么样在这些过程之中找到平衡，我觉得不舒服就讲。但是我也很常听到周遭的女性朋友，就是说，哎、欸，可是我讲了，万一被打，会被打，万一被杀怎么办
2: ？啊、哦，比较严重的那种那些状况。
0: 应该是说，比如说像是我的小说里面有写到，就是呃，一个不熟的男同事，嗯嗯嗯嗯，打电话跟你讲公事，那讲一讲他就说，哎、欸，那你喜欢吃什么啊？我们下次要不要一起去吃啊？你下次要不要一起走去捷运站？这些你要怎么样回绝掉？你怎么？你会很担心，就是会不会被这些人跟踪、嗯，会不会被这些人做出什么样的不妥的事情？嗯，那我就会想说，为什么女性要忍受这件事情？是不是男生太容易去呃跟踪别人，太容易去一不爽就动手之类的？嗯，对。那其实是我们不知道他到底会不会这么做
2: ，所以说我们得防着点，这样子。
0: 对，那为什么男生就不怕？就是说，在冒犯女性的时候，他们可能会被怎么样？这个也是我，怕<笑>对，这个就是我提出的问号，在这个小说里面、嗯，为什么他们不怕会被怎么样？对，然后要怎么在这之中找到平衡呢？其实我自己没有答案。起码我今天就是，如果我被冒犯了，我是尽量不忍受，尽量在当下就讲出来。嗯我以防就是这些东西在我的心里之后会产生不好的化学作用。
2: 嗯
0: ，因为有一些悔恨是你之后会想说，为什么我当初不讲出来？为什么我当初不那样做？其实当下真的有很多的考量，尤其是女生，就是特别会在当下考量这件事情、嗯。对
2: ，这里我想要分享一下我自己一个经验，就是呃我。在开始接触了，就是性别平等这些事情之后，嗯，就是有时候我回高雄老家会跟那个我的侄女说一些，就是保护自己的身体的那些想法。然后呢，有一次回到北部之后，我妈就是跟我讲说：“哎、欸，她现在听了你那样讲吼，到学校去，然后就是人家碰她，就是很激烈的，就是。”反抗哎、欸，这样子，你你干嘛教他这些有的没有的东西？然后坦白说，我当时候第一个想法的确是，哎、欸，怎么会这个样子？我不是要教他碰到小事就尖叫啊，什么东西的？我是要他让他知道什么时候该尖叫啊。后来我自己想了，真的，我真的想了好一阵子，然后我跟我妈说，他现在就是要练习，他要练习。他这个时候尖叫啊！原来这个时候可能不需要这样子啊。然后，但是他必须要练习，他有试错的空间。然后，他之后才会知道哪些时候他的尖叫跟反击是对的。如果他一直处在一种不知道、不知就是不知道他可以反击、他可以尖叫的状态下，他就是忍耐。那他以后碰到真的重要的事情，重大的事情的时候，他也还是会忍耐。所以说，我们现在要让他试试看，试试看这些是是不是可以忍耐的。然后大家会对这样的事情反应怎么样？我觉得这个是一个呃，就是大家要给自己跟给身边的人都要有试错的空间啊。就是忍耐这件事情，你它没有一个很绝对的准则，但是我觉得试错空间是要有的。然后你要去包容别
0: 人怎么。我我觉得很重要的就是自己要把身体的界限画好、嗯。那小朋友他可能还在抓那个界限，对，那可能动不动就触到他的警铃、嗯。那他长大之后，就是经过这反复的测试，他自己会知道他身体的界限在哪里。嗯，对，因为像我也很不喜欢我的妇产科医生，虽然他是型男，<笑><笑><笑>我没有不喜欢他，但是他上次就是边跟我讲话边碰我的手。但虽然是医生的那种，就是关怀、嗯，可是我不喜欢、嗯。那我当下并没有说，嗯、因为我会觉得，哎、欸，干嘛这样撕破脸？干嘛这样好像？而且人家是
2: 医，就是妇产科医生，對對對好像是应该的。对，对。所以说，不管是什么样子的状况下，我们都还是会有一些这样子的
0: 小小的拉锯。对，为什么我们要在日常生活中充满这种拉锯<笑>、就是？真的也非常有够烦的，对，没道理的事情
2: 。好，谢谢思密的分享。如果你听到目前的节目有任何想法，欢迎到豆点的社群媒体本集内容的下方留言，加入我们的讨论哦。今天豆点学校邀请留守番工作室总编辑黄思密来讨论为什么女人都是忍者大师。人生在世呢，大家或多或少都在忍耐啦。但是女性在社会文化的影响下，需要忍耐的小地方确实是比较多一点，而且夹藏在各种我们刚刚聊到那种幽微的缝隙中，那种奇怪的小小的瞬间。然后有时候我们甚至把忍耐当成当成一种美德。这一集之后，我自己是希望我可以开始学着把不再忍耐也当成另外一种美德，然后再试着在两种美德之中找到平衡。然后希望大家都跟我一起试试看。最后，我们要请私密向大家介绍本集的延伸阅读作品，不管
0: 是书、电影、电视影集都可以哦。好，那就我就向大家介绍，就是我有参与创作的这本《南方家园》，五月一号会出版的 seven。那它集结了七位女性作家去写的故事。对，那我也在推荐一本我们家的呃五月幺新出的出版品啊，它叫《青春亭阁》，是。尼娜拉库尔就是创作的作品，那她也是一个女孩子视角，就是作为出发点的作品。我们家出版 BIO 嘛，当我有尝试出版了两本，就是、嗯、呃以女性视视角出发的文学作品。那《青春停格》这本书呢，是呃这个女孩子她在最好的朋友自杀之后，她意外发现了那个女女孩子那个朋友的日记，那她逐步去。翻阅那个日记，逐步去知道他的好朋友在生前是在想什么。那也在同时解冻自己已经呃停掉、停在那一瞬间的青春故事，这样嗯，对，推荐给大家
2: 。好
0: ，这一本呃，这本小说的作
2: 者他之前也有一本另外一本书嘛，也是刘守藩出版的，要不要也一起介
0: 绍一下？好，他之前在我们家出版的是《我们好好的》。嗯、对，那她是也是一个女孩子作为出发点。那那个女孩子是在阿公去世之后，她就逃离了那个家乡。对，那她的好朋友，一个也是一个女孩子，她本来他们两个本来有机会在一起。但是因为是个百合，对对对，那那个主角他在阿公去世之后，他跟他阿公相依为命，他已经没有任何家人了，他逃离那个家乡。那他的朋友就觉得很奇怪，所以在一次圣诞节去找他，他们也是在那个呃都没有人的宿舍里面，因为大家都回去过圣诞节的，只有他们两个。那逐步去抽丝剥茧，他到底发生了什么事情？这样子
2: ，嗯。嗯听起来这两本都是一个女孩子在另外一个女孩子的故事里面拯救自己或拯救对方的那种感觉。
0: 对，都是算是最后都不是说最好的状态，但你可以知道这些女生正在变好
2: 。啊、嗯哦，我觉得这个是很适合大家来读的作品。好，今天我们的讨论超级精彩，不知道你是不是也跟我一样有满满的收获呢？感谢你的收听，也感谢私密的分享。谢谢大家。欢迎上豆点文创结社的粉砖 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是刘子瑜，学习没有据点，豆点学校下课喽，拜拜，拜<音>拜<樂>
0: <音樂>。这节目會,会太严肃啊？这集很
2: 都会，突然间都会吗？